0: episodio eh, del podcast, el diario de Role de espero que te encuentres súper bien, híjole traigo un súper episodio te va a encantar, traigo chisme traigo <ríe> muchas cosas que decir este espero y híjole retomes con calma este episodio, te recuerdo que todo lo que te cuento es basado en una experiencia propia, no me creas nada saca tus propios juicios, simplemente te estoy compartiendo una parte de mí y nada, tráete un cafecito, un tecito, lo que tú quieras Ponte cómodo y comenzamos Este, la verdad he andado muy desaparecida porque la señorita que está hablando con ustedes se acaba de casar. Pues ustedes se han de imaginar lo complicado, complejo, lindo y hermoso que es casarte y preparar una boda en dos meses para 40 personas. ¿Cómo hacer caber a tantas personas que quieres en 40? La verdad hicimos lo mejor que pudimos Diego y yo. Neta lo hicimos con muchísimo amor. Y, pues, o sea, es normal que la gente se sienta porque no los invitaste, pero probablemente la pregunta sería, ¿qué has hecho tú por estar cerca para ser parte de esa nueva familia, no? O sea, es, este tema a mí se me hace tremendo, tremendo, porque habla mucho como, bueno, a mí me detonó respeto, límites y amor eso es lo que me detonó el estar preparando la boda junto con Diego con las personas eh, pues ahora sí que nuestros núcleos más cercanos y, y los núcleos más cercanos a los que nuestras posibilidades nos dieron a entender que podían estar con nosotros ese día porque habían muchos temas muchísimos el tema de Sí, sí, seguimos estando en pandemia, el tema de que los dos tenemos muchísima familia y, pues, o sea, aquí nos invitamos, el tema de, oye, este... tenemos un límite presupuesto también, o sea, no es como que vamos a tirar la casa por la ventana, o sea, realmente hicimos muchos esfuerzos, hubieron muchas situaciones muy complejas que, bueno, se van afrontando mientras va sucediendo, pero... Híjole, ya que pasó el momento, ya que ves un día tan lindo, lleno de mucho amor, mucha cercanía, mucho como apoyo emocional, mucho, híjole, alegría, o sea, creo que lo hicimos bastante bien. Y, ¿a qué voy? Híjole. Es un tema, este sí es un tema súper fuerte, pero creo que se debe de hablar porque... Porque lo necesitamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo de una manera sencilla? Siento yo que el hecho de que te vayas a casar, pues realmente es una unión súper privada, ¿no? Súper de un compromiso de dos personas que se aman y quieren estar juntos y que tienen metas juntas y que tienen sueños juntos y que quieren hacer una familia o sea, en nuestro caso. Y nosotros buscábamos compartirlo, si bien sabíamos perfectamente que lo podíamos hacer solos, porque realmente es algo muy íntimo, pero en este caso quisimos hacer partícipes a más personas dentro de nuestras posibilidades. Y fue muy bonito el recibimiento que tuvieron algunos, la, el respeto, la atención, el entendimiento de la situación. Y fue también extraño la actitud de otros tantos. Invitados y no invitados, ¿no? Pero aquí es donde yo digo, bueno, está bien, entiendo. Entiendo que la gente no va a entender tu posición y que te va a criticar porque tú no les diste lugar en la mesa y tal, y bla, bla, bla. lo entiendo. Eh, okay. es normal o sea, es normal que te quejes pero para mí hay, viene como un trasfondo mucho más importante porque yo, Paola literal, ahí sí se paró entre Diego y yo, ¿verdad? esto es lo que yo opino o lo que yo siento más bien es que yo nunca he sido una persona eh, o he tratado de no ser una persona que haga las cosas por compromiso, la verdad siempre he hecho o he tratado de hacer lo mejor que puedo en cuanto a lo que se acerca a mi esencia, ¿no? no nunca perder mi esencia por compromiso, eso es a lo que voy, entonces yo era muy eh, partícipe eh, y explícita de decir, sabes que yo no voy a querer, o sea, si tengo tan poquitos lugares, neta, yo no voy a querer a gente que no ha estado cerca de mí, esposo de mi relación e incluso cerca de mí, ¿no? O sea, como, ¿por qué voy a tener que invitar a alguien que ni siquiera se interesa realmente por cómo estoy, ¿no? O sea, si me mandas videos todo el tiempo, y, pero no hay una conversación, pues eso no quiere decir que estás teniendo un vínculo de comunicación con alguien. El caso es que yo dije, no, yo voy a invitar a las personas que realmente han hecho un esfuerzo o porque nos han compartido parte de su vida y nos han hecho también partícipes de sus vidas y con los que creo que hay un vínculo muy bonito este a esas, invi a esas personas invité yo y Diego tiene muchísima familia y Diego sí, o sea neta, si sí, por él hubiera sido hubiera invitado a todos pero de verdad era una situación es una situación compleja, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que más bien nos deberíamos poner a pensar quiénes somos para las otras personas y qué tanto hacemos nosotros para, para ser parte de otras vidas. Siempre damos por hecho que porque hablamos cada tanto estás presente, pero... Más bien es como, ¿qué haces tú por estar presente en la vida de las otras personas? Porque incluso fue una como una pregunta como para mí, ¿no? O sea, ¿qué he hecho yo por permanecer presente en la vida de tal, o de tal prima, o de tal primo, o tal? Y, y creo que eh, es complejo, porque ya si me pongo a pensar así, digo, ah, bueno, o sea, tienen totalmente la razón de no invitarme a sus fiestas de boda, o lo que sea, porque pues tampoco he hecho nada. Por estar en esa relación, por cuidar ese vínculo y tal, ¿no? Esa es una. Y esto en torno al, al tema que, que empezamos a hablar, que fue como. como. los límites, el respeto y el juicio. Porque incluso lo hablaba con mi terapeuta y le decía, oye, es que me encantaría invitarte a ti y a tu pareja a. Este, a la boda pero la verdad, porque realmente él sí ha sido una pieza súper fundamental en la vida de Diego y mía, porque es nuestro terapeuta de cabecera, entonces claro que él ha estado involucrado, o sea, en todo este proceso y esta aventura. Y él me decía, Paula, yo no te quiero, yo no quiero a Diego, ni a Diego, porque me inviten a un evento social, yo los quiero por lo que ustedes representan en mi vida. Y decía, no manches, qué bonito, o sea, qué bonito ese entendimiento, qué bonito esa forma de pensar, de decir, no me voy a tomar nada personal, respeto y entiendo también el momento que la otra persona esté pasando. Como que eso me hizo sentir súper bonito de decir, ah, bueno, entonces no estamos tan mal, o sea, de que tenerle que explicar a todo el mundo de que es que no tengo un presupuesto, por favor, y es que, ¿saben? O sea, es, es cansado tener que explicarlo cuando de entrada no necesitamos explicación si también hay como este path, ¿no? este camino recorrido con la otra persona, esa es una cosa, y la otra que también, también detonó esto fue los límites, o sea, yo soy una persona que trata siempre de establecer muchos límites, pero no siempre he sabido cómo hacerlo de una forma clara, sana, o sea, saludable y amorosa. La verdad, he estado aprendiendo en el caminar de los días, de los meses, de terapia, mucha terapia, el entender que los límites son necesarios, como para, tanto para tus amistades como para tu familia. Punto. Estamos muy acostumbrados a que si vivimos en una sola casa, crecemos en una sola casa. Y cada quien hace su vida, tenemos todos derechos de opinar de la vida ajena, y no es así. Sin embargo, es importante poner límites, o esto es lo que yo aprendí en terapia, con muchísimo amor y respeto. Es decir, mi mamá me proponía cosas para la boda, y entonces yo no sabía ser como en una forma calmada, decir, no voy a estar a la defensiva, y, y, porque también entiendo a ser esta persona que como que alguien me quiere poner una barrera, un límite o algo, o me quiere mandar o lo que sea, imponer. Entonces yo luego luego salgo como a la defensiva y digo, ¡no! De una forma que pudiera ser mucho más suave, decir, ¿sabes qué? Muchas gracias porque sé que me estás tratando de ayudar, pero ahorita lo vamos a ver entre mi pareja y yo. Esa es una, con tu mamá. Pero también, ¿qué onda con las tías, tíos, eh, primos, primas, eh, amigas, amigos? Que casi amigas y amigos, ¿no? pero más como un tema familiar de, oye, ¿cómo que te casaste y no me invitaste? Oye, estoy súper triste porque no me invitaste a tu boda. Oye, pues, este qué mal que lo estén haciendo de esa forma. O sea, creo yo, que con el respeto que también me merezco yo por respetar su forma de vida de las otras personas y tratar de no meterme, porque es evidente que todos siempre damos la opinión y el comentario que nadie pidió. Pero bueno, mientras yo me estoy apegando a mi línea, ¿por qué permito, por, o sea, por qué otras personas vendrían a imponer sus ideas o enjuiciar o criticar o tachar o hacernos sentir mal? Porque realmente siempre esto lo tengo en mi cabeza, trato de trabajarlo en serio muchísimo y me sigo equivocando muchísimo, pero es el comentario que voy a decir va a aportar a que la convivencia o la relación crezca, evolucione mejore, lo digo si lo que voy a decir no aporta, no mejora y por lo tanto hace peor la convivencia, el vínculo la comunicación, lo que sea pues no lo dices ¿no? entonces creo que todo basa, se basa en el respeto la verdad es que se siente muy feo que no respeten los límites que pones. Se siente muy feo que tú digas, que tú no tengas que decir nada, porque no tenía que avisar a nadie, pues si no, si no invito a esta persona, pues no tengo que decir nada. Sí, sí, lo entiendo. Pero también el hecho de que la gente se acostumbre a que pueda dar una opinión no pedida, no sugerida, comentario etc. O juicio, que está todavía peor, ¿no? Este, y juicio intenso de muy mal. Este, pues no creo que esté bien. Si nos regimos y nos basamos en el amor, en algo que es tan positivo y tan hermoso, ¿cómo por qué meter nuestra cuchara en un plato que no nos corresponde? Evidentemente, es el respeto el que debe de regir la vida de los seres humanos hoy en día. O sea, me ha quedado súper claro, o sea, el límite se pone mientras sea con amor y sano, pero también el respeto, ¿no? O sea, como que este mes y el pasado como que ha resonado mucho el tema de el respeto, el respeto, el respeto, el respeto. Entonces, como que yo me puse mucho a pensar como que, ok, he tenido o me he sentido falta de respeto acerca de otra persona externa a mí, ¿no? Pero, o sea, sí, sí entiendo la falta de respeto de que otra persona venga y te enjuicie o lo que sea. Eso lo entiendo. Pero, yo me voy todavía un poco más profundo. No toda la gente lo ve así, pero esto a mí sí se me hace como... Es bueno que una situación que te refleje mucho caos y conflicto fuera de ti, lo tomes como propio y te vayas a lo profundo de tu persona y pienses y sientas, ¿qué parte de mí no estoy respetando? Porque la vida es un espejo y las personas son un espejo de lo que tú traes adentro y de lo que tú sientes, entonces, o sea... Si tú das amor, probablemente la gente va a corresponderte con amor, pero si algo no está vibrando contigo, pues no va a vibrar afuera tampoco contigo. Es decir, vamos a lo mismo de los espejos. Todas las personas son un espejo y solamente nos están reflejando algo de ti que tienes que trabajar, punto. Porque, spoiler, aquí no aceptamos a gente víctima que dice que todo le pasa y todo les hacen y todo... No, aquí no. Vayan a terapia. Eh... Fuera de eso, eh, es decir, ¿qué estoy generando yo afuera? O sea, ¿yo estoy generando faltas de respeto? ¿Por qué? Porque ellos están viendo faltas, faltas en respeto de respeto hacia mí mismo. Y esto va en súper todo, en serio. Porque yo decía, ok, ok, ¿qué onda con ese juicio? ¿Qué onda con esta situación? ¿Qué onda con esta otra y otra y otra y otra? Y como que el, el denominador común, ay, me sentí súper era el respeto. Entonces yo decía, ah, ok. Entonces, Paulita, tú también, ¿qué onda? O sea, ¿en qué te estás faltando el respeto? Y claro que hay muchísimas cosas que me falta el respeto, ¿saben? O sea, de decir sí cuando es no, evidentemente. Eh, dejar de hacer a veces cosas que me gustan. este Aplazar mis hobbies. o Realmente creo que eso es. Dejar de hacer cosas que me, me mantienen viva, feliz. Como que... Entra un tema de amor propio, híjole, y puede ser muy extenso, muy extenso, muy extenso, pero cada quien tiene su versión de sí mismo, esta es la mía, y te la platico sin tapujos, la verdad. Pero yo encontré eso, o sea, ah, ok, entonces creo que entre más fiel y más conectada esté yo conmigo y me dé amor, respeto, pues eso es lo que también voy a dar afuera, impactar afuera, y eso es lo que voy a recibir de afuera, amor, respeto, bla, bla, bla. Y creo que con eso me quedo. Y también me quedo con... ¿Cuántas veces yo he sido también esa persona? La que ha emitido un juicio, un comentario, algo... Que nadie me pide. Porque así como yo puedo decir... Es que me lo están haciendo, sí, mi reina. Pero si te resuena, lo estás viendo... Evidentemente lo tienes dentro de ti. Entonces, sin más largas, es... O sea, para mí totalmente todas las situaciones son una proyección de a ti. O sea, nadie puede venir y hacerte. O sea, evidentemente sí, te puede venir y te falta el respeto, pero tú decides si va a ser una falta de respeto o no. Ya cuando entra a lo más profundo de tu ser, es como que, oye, hay una parte no trabajada en ti, ¿no? Entonces... Yo decía, si lo estoy viendo súper claro, ¿por qué me hago tonta de no, no quererlo interiorizarlo, hacerlo, hacerlo visible, pues, no? Si mi inconsciente me lo está diciendo de que, tú tú también, o sea, has hecho esto. Entonces, como que, obviamente, les estoy contando lo difícil que fue, pero de estos dos temas que fueron importantes para mí. Y parte de esto, ¿no? De cuántas veces yo también he sido esa persona incómoda, qué feo. ¿Cuántas veces he emitido juicios de otras personas que no conozco solamente porque sí? Tirando hate, todo el tiempo cosas negativas y viendo el problema en todo y caos en todo y conflicto en todo. Y yo, a la más, yo he sido también esa persona. Entonces me quedó súper claro que si yo no cambio ese chip, si yo neta no hago un esfuerzo un gran esfuerzo por cambiar estos hábitos que son como una droga neta de el pesimismo, de que siempre tiene que haber algo más, o sea, siempre conflicto, caos, caos, problemas, todo mal, pues evidentemente mi vida no va a cambiar, ¿no? O sea, si permanezco en la luz, agradeciendo mi oscuridad, haciéndola visible, sacándola a pasear de vez en cuando porque, hello, Vivimos en un mundo donde existe la dualidad, donde hay bueno y hay malo, y donde hay bondad, hay lo que es lo contrario. Entonces, entre más luz te llenes tú, entre más amor te des tú, pues vas a, tener, vas a estar radiante de amor, por lo mismo vas a, eso vas a extender a las demás personas. Es normal pasar por momentos oscuros, pero para eso existe la terapia, para eso existe el ir a buscar ayuda, decir, a la madre, estas actitudes que yo tengo, estas formas de reaccionar, estos no están bien, porque lo, que un, lo único que generas es que la gente se aleje de ti. Y lo hablo en experiencia, o sea, por experiencia propia, ¿no? Cuando yo neta sí estoy vibrando súper bajo y no estoy siendo esta persona de luz, evidentemente, la gente se aleja de mí, es normal, es evidente, pues, no hay que estar cerca de estas personas, y cuando yo empiezo a sentir el rechazo y el alejamiento de otras personas, yo digo, a la madre que, perdón, a la maíz, que estoy haciendo, que estoy alejando a las demás personas, evidentemente algo mal estoy haciendo, pues, algo bueno tengo que hacer, y nada, te comparto todo esto desde el fondo de mi corazón, de mi tripa, de mi ser, de lo más este eh, desnudo que tengo en mi persona. ¿Qué es esto? O sea, todos somos estas personas. O sea, si lo vemos es porque realmente lo tenemos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Súper complejo. Difícil no, pero complejo sí porque si estamos acostumbrados a hacer así durante 25 años, 28 años 30, 40, 50 años, pues está cañón pero sí se puede sí se puede hacer un cambio positivo en ti, cuando yo me siento en el hoyo, la neta empiezo, necesito cambiar mi rutina, necesito volver como a mi espacio donde medito necesito cambiar mi ejercicio la forma en la que como o sea, todo está conectado todo, absolutamente todo. Entonces, vayamos a buscar el remedio que mejor nos parezca. Hagamos el intento de cómo si sí se podría llevar una relación sana con todos los demás. Pero todo parte de la relación que tengas contigo. Eso es lo más importante. Y mi cuñada la... la la vez que vino a la boda me dijo algo súper bonito y súper neta, hermoso, que se los quiero compartir. Entre más amor te des tú, más amor vas a poder dar a la relación. Llámese mamá, papá, hermanos, pareja, prima, primo, todo. Entre más te llenes de amor tú, más amor vas a poder llevar a la relación, porque no puedes dar lo que no tienes, y con eso quiero cerrar esto busca ayuda lee libros escucha podcasts vea cursos, infórmate, lee en serio, hay mil formas de sanar porque realmente son nuestras heridas las que nos hacen reaccionar de esa manera hay que ser compasivos poniéndote, poniendo límites sanos pero siempre con mucho amor neta yo sé Neta, yo sé, yo lo he experimentado. Es bien difícil, pero sí se puede. Eso es, ese es, es lo que podemos aportarle al mundo. Ese es nuestro súper granito de arena. ¿Cómo sí si se pueden hacer las cosas con amor? Y bueno, después de echar la platicada casi media hora, bueno, ay, qué exagerada, 22 minutos, eh, te quiero agradecer por tu tiempo, porque estás aquí conmigo, porque neta, no sabes lo que significa para mí que, que te tomes esto, estos momentos. Te abrazo donde quiera que estés, te mando todas mis buenas vibras, bendiciones. Y nada, hay que ser buena onda. No sabemos por lo que esté pasando al otro. Eh, te recuerdo que tengo eh, merch eh, de Lola y Carlina en Valiente Bailola. Nos puedes encontrar en Instagram como Valiente Bailola, también en Facebook. De igual manera, también tenemos el canal de YouTube donde puedes encontrar los videos de los otros episodios. Este no lo grabé, la verdad. Este, y también eh, tengo la cuenta de Instagram de Lola y Carlin, que normalmente me gusta compartir mi vida, lo que me gusta, pero también comparto música, pensamientos, etc. Y probablemente, próximamente haya un servicio más que les voy a poder ofrecer, pero ya, pronto, pronto. Este, mientras tanto, les deseo un gran día, gran semana, gran vida y nada, a ser felices. Siempre valientes. Besos. Bye.